0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy lunes 5 de junio Iniciamos los días de la novena semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos recordando el contexto en el que nos encontramos. En la lectura del viernes pasado nos presenta el Evangelio la llegada de Jesús a Jerusalén, cómo Él observa todas las cosas que suceden ahí. Luego esta acción de la purificación del templo, es decir, de la expulsión, de aquellos que habían convertido el lugar de encuentro con Dios en una cueva de ladrones y este primer gran conflicto del Señor Jesús con eh, las autoridades de su pueblo, tanto las religiosas como las civiles. Durante toda esta semana, que vamos a estar leyendo este capítulo 12 de Marcos, vamos a ver cómo hay una serie de controversias, de conflictos, que van agravando la distancia de Jesús y la reacción por parte de estas autoridades que se sienten no solamente confrontadas, sino finalmente amenazadas. Vamos a leer, por lo tanto, el día de hoy el capítulo 12 de Marcos, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo, Un hombre plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron volvió a enviarles otro y lo mataron les envió otros muchos y los golpearon o los mataron ya solo le quedaba por enviar a uno su hijo querido y finalmente también se lo envió pensando a mi hijo sí lo respetarán pero al verlo llegar aquellos viñadores se dijeron este es el heredero vamos a matarlo y la herencia será nuestra se apoderaron de él lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído las Escrituras que dicen, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra de la mano del Señor? ¿Es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos... Quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Decíamos cómo a lo largo de este relato el, las controversias, el conflicto de Jesús con las autoridades religiosas y civiles de su pueblo va creciendo básicamente estas personas que siguiendo la parábola que acabamos de escuchar se han adueñado de la viña que la tenían alquilada, es decir, encomendada para dar frutos ¿no? y no los han dado. Entonces vamos a ver cómo distintos grupos de personas se acercan a Jesús para, para tratar de eliminarlo, de quitarlo de en medio, porque su presencia y sobre todo lo que enseña, pone en cuestionamiento su manera de entender el mundo y, desde luego, sus privilegios y la manera como han utilizado el nombre de Dios para salir adelante con su egoísmo y búsqueda de poder y riqueza. Nos dice el texto al inicio que se pone a hablar el Señor en parábolas. Recordemos que las parábolas son relatos fácilmente comprensibles porque hacen referencia a a situaciones de la vida ordinaria, de la vida cotidiana, de los destinatarios, desde luego, pero que hacen referencia más bien a una actitud, a un estado interior, etcétera, a algo profundo de la condición humana, y este es el caso. ¿no? Esta parábola está dirigida, nos dice Marcos, a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Es decir... Las personas que forman la élite, en este caso del poder teocrático, recordemos que aunque en el poder último, en lo que antes era Judea, reino de Herodes y de su hijo Arquelao ahora está bajo el gobierno directo de los romanos, del prefecto que vivía en Cesarea Marítima, de facto quien gobernaba Jerusalén y eso eran el Consejo de los Ancianos de Israel, el famoso Sanedrín, en donde estaban representadas las principales sectas de aquella época, en particular saduceos y fariseos, pero también estos estamentos de los escribas y ancianos. Escribas quería decir personas que sabían leer y escribir, lo cual no era muy común en la época, pero sobre todo que habían estudiado la, la, la Torah, que conocían la ley y pretendían interpretarla. Entonces, a este consejo de ancianos, a este grupo de personas que gobiernan Israel, el Señor les cuenta esta parábola, pero en el fondo les está revelando cuál es su actitud, cómo los ve Él. ¿no? Está retomando algunos elementos que encontramos en el capítulo quinto de Isaías, versículos del 1 al 7, donde se habla también de una viña. Pero Isaías, en su texto, critica que la viña no dé fruto. Y aquí el foco, que es la interpretación que le está dando el Señor Jesús a aquella eh, profecía antigua, es que el problema no es la viña, el problema son los viñadores, que están impidiendo que esa viña dé fruto. Dios les envía profetas, ya hemos comentado que profeta en la historia de Israel no es un adivino o alguien que ve el futuro, es alguien que mira el mundo desde la sensibilidad de Dios y manifiesta lo que Dios siente con respecto a la manera con la que los seres humanos están construyendo su sociedad o relacionándose mutuamente. Básicamente dice lo que Dios le invita a decir, es decir, transmite el querer de Dios. Y normalmente los profetas lo que hacen es corregir interpretaciones erróneas de la Torá, de esta ley que Dios le dio a su pueblo, para que, dando testimonio de ella, pudiera ayudar a que toda la humanidad descubriera a un Dios diferente y una manera de ser pueblo diferente. En vez de hacer esto, en vez de construir fraternidad, solidaridad, todas estas recomendaciones importantes de la Torá, eh, con base al cuidado de las personas más necesitadas, más vulnerables, las viudas, los huérfanos. En vez de eso habían hecho todo, una estructura religiosa, cultural, ritual, que justificaba que unas personas fueran inmensamente ricas y otras no tuvieran nada. Y no solamente eso, sino que les cargaban su propia miseria como si fuera una maldición de Dios y la riqueza injusta que tenían las autoridades civiles y religiosas como una bendición de Dios. Entonces venían los profetas a criticar eso. Y sistemáticamente pues pagaron por eso. ¿no? La parábola del Señor nos dice que cuando vienen los profetas a buscar los frutos, son? ¿cuáles son los frutos que espera Dios de la viña? Misericordia, compasión, solidaridad, fraternidad. Este sentimiento de ser parte de una común unión y una común unión con Dios, lo que encuentra es egoísmo, soberbia, etc. ¿no? Maltratan, matan. Cuando llega el momento de la llegada de su hijo, es decir, una alusión desde luego al Señor Jesús, no solamente eh, lo maltratan, lo matan y arrojan su cuerpo fuera de la viña. Es decir, pretenden eliminarlo de la memoria de su pueblo. De esa manera creen que van a poder perpetuar su control, que es lo que ven amenazado, más allá de la del disfraz doctrinal que le quieran dar a su reacción. Finalmente, el texto prefigura, presenta eh, de una forma simbólica lo que será el triunfo del amor al final, la resurrección del Señor Jesús, el amor no puede morir, este amor con mayúscula, que está eh, expresado retomando este, esta cita de los Salmos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Dios ha puesto como centro de la práctica religiosa a su Hijo que entrega la vida. Un amor que es capaz de resucitar a todos los amores que han sido maltratados, torturados, muertos. Escuchemos con alegría y con esperanza la manera como el amor infinito de Dios también transforma nuestras vidas. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.